0: Und wenn man sich das Ganze finanziell anschaut, so ist es unterm Strich mit allen Reibungskosten und Overheadkosten also mindestens ein Nullsummenspiel, sodass es finanziell eigentlich keinen Sinn macht, in andere Länder zu gehen, solange man es jetzt aus Kapazitätsgründen nicht muss. Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer
1: und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. In unserem Podcast sprechen wir mit ganz vielen IT-Unternehmern und Managern aus IT-Unternehmen. Und was alle gerade Umtreibt und was ein Riesenthema ist, ist das Thema Fachkräfte. Es ist super schwer, die richtigen Experten zu bekommen und ja, das hindert dann im Wachstum und im weiteren Vorangang. Und deswegen ist ganz oft der Gedanke: Na, kann ich mir denn nicht einfach Teams besorgen, die aus anderen Unternehmen kommen, kann ich mir nicht Teams besorgen, die vielleicht im Ausland arbeiten. Und weil das so ein Thema für viele ist, haben wir uns heute jemanden eingeladen aus der Praxis, der das einfach schon mal selbst gemacht hat, selbst probiert hat, Erfahrungen gesammelt hat und heute darüber berichten möchte. Hallo Martin, ich grüße dich. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Martin, ich würde vorschlagen, bevor wir ins Thema reingehen und du mal so ein bisschen davon sprichst, was du für Erfahrungen gemacht hast. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was tust du und äh, ja, was macht ihr als Unternehmen?
0: Mein Hintergrund ist eigentlich äh, ein Mathestudium mit einer Promotion in theoretischer Informatik und danach bin ich äh, wie die Jungfrau zum Kinde durch ein Missverständnis auf einer Bonding-Messe zur Halbleiterei gekommen und habe dann dort acht Jahre gearbeitet. Mhm. Ähm, zwischendrin gab es noch einen Ausflug in die Automatisierung von Walzwerken und seit fast vier Jahren inzwischen, bin ich bei der Firma Cognac. Zunächst zuständig für den Entwicklungsprozess, zum Beispiel habe ich das Gramm eingeführt mhm. und vor reichlich zwei Jahren habe ich dann auch noch die Verantwortung bekommen für die gesamte Entwicklungsabteilung.
1: Ja. Okay, und bei Cognac, was, in welchem Bereich seid ihr unterwegs? Halbleiterei oder worum geht es da? Die Firma ist ähm, auf den ersten Blick eine
0: Softwarefirma, aber man kann sie eigentlich genauso gut als ähm, Consulting-Firma oder als halbleiter bezeichnen. Ähm, wir haben den Hauptsatz in Dresden, haben aber auch verschiedene Niederlassungen in den USA und Asien, ähm, insgesamt weltweit etwa 80 Mitarbeiter im Moment, stark wachsend. Und unsere Kunden sind die richtig großen Halbleiterkonzerne, konzerne die ähm, Chips herstellen auf Wahrscheinlich hast du das mitbekommen, diese Chips, die werden immer kleiner und die Strukturen auf den Chips werden immer kleiner. Und das bedeutet, dass die Technologien, um diese Chips herzustellen, immer schwieriger werden, dass diese Prozesse immer schwieriger im Griff zu kriegen sind. Und da kommt unsere Software ins Spiel. Wir machen Softwareprodukte, keine Projekte. Und mit unseren äh, Produkten können die Hersteller ihre Produktion zum Beispiel ähm, verbessern in der Ausbeute. Ausbeute bedeutet die Menge an Chips, die im, auf so einem Wefer funktionieren. Und selbst bei einem ausgereiften Hochvolumenprozess ist das oft nur 50, 60, 70 Prozent. Und indem man die Herstellungsprozesse besser in den Griff bekommt, kann man da ordentlich was rausknautschen. Oder ein anderes Produkt von uns adressiert, den Durchsatz von den Tools. Das sind sehr teure Tools, die rund um die Uhr laufen und da kann man durchaus immer noch mal bei der Prozessierung eines Wefas vielleicht ein, zwei Sekunden rausholen.
1: Ja, also spannendes Thema. Ihr seid da ja ziemlich spitz positioniert und das ist, denke ich, auch eine Quelle für den Erfolg, dass ihr da euch auf eine ganz klare Zielgruppe spezialisiert habt. Wir wollen ja heute über das Thema, manche sagen dazu Nearshoring, ich denke, wir sollten darüber reden, was hältst du von dem Begriff, aber darüber reden, dass ihr gesagt habt, wir erweitern unsere Entwicklungsteam wie, kam, wie kamt ihr dazu, auf, auf diesen, uh, diesen Weg einzuschlagen? Wie, erzähl mal.
0: Eigentlich ganz klassisch, so wie du äh, die Intro schon gemacht hast. Ähm, wir wollten weiter wachsen, wir mussten weiter wachsen und ähm, wir konnten in Dresden nicht so viele Leute rekrutieren, wie wir gerne wollten. Und wir hatten das Gefühl, dass wir dafür in dem Unternehmen auch gute Voraussetzungen hatten. Wir haben ein sehr internationales Unternehmen mit inzwischen, glaube ich, elf Nationalitäten in Dresden. Das heißt, die meisten der Meetings finden in Englisch statt, die Dokumente werden in Englisch geschrieben und wir haben zum Beispiel in der Softwareentwicklung eine ganze Menge russische und ukrainische Entwickler und da lag es einfach nah, mal nach Osteuropa zu schauen. Ja, da hast du ja quasi schon einen Fuß in der Tür damit mhm. und mal zu gucken, können wir uns auf diesem Wege erweitern.
1: Mhm. Und das heißt, ihr habt, macht wahrscheinlich auch Recruiting einiges, versucht Mitarbeiter zu gewinnen mhm. War das jetzt eine parallele Veranstaltung oder setzt ihr komplett auf das Thema und sagt, <lacht> mit dem Thema Recruiting beschäftigt man überhaupt nicht mehr? Neben um Gottes Willen, das geht natürlich nicht. Ähm, meine Erfahrung ist,
0: dass man äh, in einem Team etwa gleich viele Leute remote haben sollte wie vor Ort. Mhm. Sonst erzeugt man Dead Code. Das heißt, Code, der nur remote verstanden wird. Und ähm, das war jetzt nicht unser Ziel. Das heißt, natürlich genauso gut wachsen in Dresden, ähm, und da haben wir dann damals parallel angefangen, uns um das Nearshoring-Thema zu kümmern, weil ich jetzt gleich nochmal darauf eingehen werde, was ich unter Nearshoring verstehe, mhm. und natürlich weiter zu suchen in Dresden. Ähm, du hattest schon angedeutet, das Wort Nearshoring müssen wir klären. Wenn ich jetzt mal in Wikipedia gucke, da steht dann Arbeitsplätze aus Mitteleuropa in sogenannte Niedriglohnländer nach Osteuropa verlagern. Und in dem Satz stecken zwei Dinge drin, die auf uns nicht zutreffen. Einmal wollen wir nicht verlagern, sondern wir wollen erweitern. Und zum anderen ähm, sind die Länder, in die wir geschaut haben, eigentlich keine Niedriglohnländer mehr. Und wenn man sich das Ganze finanziell anschaut, ähm, so ist es unterm Strich mit allen Reibungskosten und ähm, Overheadkosten also mindestens ein Nullsummenspiel, sodass es finanziell eigentlich keinen Sinn macht, in andere Länder zu gehen, solange man es jetzt aus Kapazitätsgründen nicht muss.
1: Das also ist eine ganz interessante Erkenntnis. Ja, das ist mhm. also, was liegt der Gedanke nahe, dass man sagt, okay, da, da sind die Löhne wohl noch deutlich ge geringer. Was man dabei nicht betrachtet, ist einerseits, dass es natürlich auch eine, äh, der Bedarf an Programmieren auch dort immer mehr steigt. Und äh, dass man natürlich, wie du sagst, Reibungskosten hat. Also äh, Treppe, du musst irgendwie hast größere Abstimmung. Das heißt, für euch gar nicht das Ding, Kosten zu sparen, sondern einfach die Kapazitäten auszubauen. In der Tat. Dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen, ein bisschen nochmal euren Background oder eure Herangehensweise zu betrachten, weil ich glaube, so wie es euch damals ging, geht es jetzt gerade vielen, dass es das eine Option ist, aber es manchmal schwierig ist, sich dieser zu nähern. Doch mal einen Einblick, wie bist du, wie seid ihr an das Thema rangegangen und wie habt ihr auch dann den Markt dort sondiert, wie seid, habt ihr das gemacht? Der erste Schritt war, wie für eine typische Evaluierung
0: in der Software. Ähm, angenommen, du willst ein neues Produkt machen äh, und, ähm, oder ein, zum Beispiel eine neue Third-Party-Library nutzen, dann guckst du dir erstmal an, was ist auf dem Markt, aber vorher machst du eine Requirements-Liste. Das heißt, was sind deine Anforderungen? Und ähm, da waren für uns entscheidend kulturelle Unterschiede. Wie lang ist die Reisezeit? Wie ist die rechtliche politische Situation in den Ländern, wie gut findet man Nearshoring firmen was für Formen der Zusammenarbeit können wir realisieren, das ist unterschiedlich in verschiedenen Ländern, können wir Freelancer so anstellen, wollen wir über Dienstleister gehen, wollen wir eine Niederlassung gründen, was ist der Ausbildungsstand von Leuten und natürlich last but not least, wie ist die finanzielle Situation, das hängt vor allen Dingen mit den lokalen Gehältern zusammen, aber auch ganz sehr mit den Steuern
1: mhm. vor Ort. Und das heißt, ihr habt da wirklich vorher erstmal eine, eine Analyse gemacht, habt euch das angeguckt, habt recherchiert. Wie ging es dann weiter? Habt ihr, die dann, habt ihr dann Anbieter gefunden? Habt ihr mit denen gesprochen? Genau, wir haben uns das
0: analysiert für Russland, die Ukraine, mhm. aus den genannten Gründen. Ja. Ja. Wir haben auch gesagt, naja, eigentlich wollen wir nicht so weit fahren, deswegen haben wir uns Polen und Tschechien angeguckt. Und ähm, dann kam auch noch Malta und Gran Canaria ans Spiel, weil wir da auch Leute kennen oder Firmen kennen, die Neoshowing machen. Und dabei, indem wir uns jetzt nicht mit konkreten Firmen beschäftigt haben, sondern wirklich nur mit den Standorten festgestellt, es macht keinen Sinn, weit zu reisen. Kurze Reisezeiten sind für uns extrem wichtig. Wir machen eine sehr komplexe Software, weil die technischen Probleme, die wir mit unserer Software lösen, komplex sind. Mhm. Deswegen müssen wir... Zum Beispiel die Stakeholder und die Requirements Engineers ganz nah und ganz eng zusammenarbeiten lassen mit den Entwicklern und deswegen hatte das Kriterium Reisezeiten für uns ein hohes Gewicht. Und am Schluss gab es keine wirklichen Blockerkriterien, die uns davon abgehalten haben,
1: wirklich nahe zu suchen. Ja. Hattet ihr, also das heißt für euch war es schon wichtig, nicht einfach zu sagen, wir Geben denen die reine Programmierleistung einfach raus, die sollen das Dingzeug fertig machen, auf Deutsch gesagt, und dann holen wir es uns wieder rein und dann machen wir weiter. Sondern es ging wirklich darum, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen, wo es auch eine kontinuierliche, wirklich eine enge Zusammenarbeit gibt und man auch tagtäglich miteinander in Kommunikation und in wirklich aktiver Arbeit miteinander steht. Ja, okay. Genau.
0: Wir haben uns dann tatsächlich, als wir das dann eingegrenzt haben auf Polen und Tschechien, und wir hatten dann äh, zumindest äh, exemplarisch noch eine weitere Firma in Malta. Haben uns dann äh, tatsächlich mit Dienstleistern auseinandergesetzt, mhm. haben uns Angebote eingeholt, haben uns deren Ansatz erklären lassen. Ähm, da gab es zum Beispiel Anbieter, die gesagt haben, oh klasse, äh, wir können euch in zwei Wochen Leute vorstellen, die müssen wir zwar aus anderen Projekten abziehen, aber ist kein Problem. Das hat uns natürlich erstmal verschreckt, weil wir dann davon ausgehen müssen, dass diese Leute auch bald wieder abgezogen werden ja. von unserem Projekt. Dadurch sind diese Anbieter rausgefallen und ähm, da hat sich dann rauskristallisiert, was wir tatsächlich wollen, mhm. nämlich eine kleinere Firma ähm, als Dienstleister, die ähm, möglichst eine ähnliche Größe hat wie wir und für die wir ein großer Kunde sind, die aber auch die Leute, die wir suchen, für unser Team extra
1: einstellt für uns. Mhm. Ja. Okay, und also finde ich, find ich einen coolen Ansatz, also auch einen, jemanden zu suchen, der wirklich da wie so ein Partner vor Ort agiert, äh, die Leute rekrutiert, einfach auch mit dem Wissen, was man da lokal sammelt. Als ihr den Partner gefunden habt oder als ihr euch auf die Reise gemacht habt, gab es da bei euch auch im Thema oder wenn man es jetzt bezeichnen möchte, auch Bedenken? Gab es da ähm, auch Kritiker? Welche Zweifel gab es da in, bei euch? Die eines der Bedenken habe ich ja gerade
0: erläutert, dass wir ein kleiner Kunde, eine riesigen Firma werden, mhm. andere Bedenken konnten wir einfach durch den Prozess entschärfen, zum Beispiel, indem wir gesagt haben, wir möchten uns wirklich die Leute anschauen, wir möchten sehen, wer zu uns kommt, dadurch, dass unsere Sachen, unsere Software sehr komplex ist, investieren wir auch relativ viel in die Einarbeitung der Kollegen und das soll sich letztlich auch bezahlt machen.
1: Ja. Also das war so euer Weg äh, für euch, zu sagen, wir wollen nicht jetzt kurzfristig immer zur Verfügung gestellt bekommen, wir wollen die Leute kennenlernen und dann ganz bewusst sagen, ja, und das Ja ist dann auch wirklich einen längeren Zeitraum, genau. ähm, gilt das dann. Okay. Jetzt, habt ihr, jetzt hast bist du sozusagen hast sondiert, da warst du ja wahrscheinlich ganz aktiv mit dabei, dann dort äh, zu reisen. Was sind denn so die Unterschiede zwischen den Standorten gewesen, die du so erlebt hast? Also du hast gesagt Ukraine, ähm, Russland, Serbien, Polen, Tschechien. Was hast du erlebt? Gab es äh, Unterschiede? <lacht> eigentlich ähm, keine
0: großen kulturellen Unterschiede. Mhm. Wir sind ja gewohnt, in unserer Firma mit kulturellen Unterschieden umzugehen. Wenn wir allein in den Entwicklerteams haben wir sechs Nationalitäten mhm. und da haben wir Ukrainer und Russen und Deutsche und müssen tagtäglich damit umgehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel die Unterschiede zwischen zwei Standorten in einem Land durchaus größer sein können als zwischen zwei Ländern. Ein mhm. Beispiel Du kannst zum Beispiel eine Entwicklerfirma, eine Nischenfirma in Prag suchen oder eine in Lieberitz und ähm, das ist etwa so vergleichbar Prag mit Berlin, da hast du sehr viel job ja. ähm, da, Der Markt ist sehr volatil, das heißt, du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die Leute lange bei dir bleiben. Mhm. Wenn du in eine kleinere Stadt gehst, sieht das ganz anders mhm. aus. Ja. Okay.
1: Du hast gerade über ein Thema kulturelle Unterschiede gesprochen. Ich fände es jetzt spannend, wenn wir da ganz, äh, ganz transparent mit, äh, drüber sprechen könnten. Ihr habt natürlich, wenn du jetzt sagst, wir wollen, die, wir wollen sowohl unsere Entwicklerteams und, und die Anforderungsexperten sozusagen in Deutschland mit ähm, dem Team auch Sprechen lassen. Über eine gewisse Distanz hat es ja ein paar, bringt das eine gewisse Komplexität rein. Einerseits kulturell, da wäre ich interessiert, wie habt ihr das gelöst, wie löst ihr das bei euch? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Distanzthema, wie geht er damit um? Also
0: ganz am Anfang sind die Leute erstmal für einen Sprint zu uns gekommen mhm. und haben sich kennengelernt, haben sich beschmurbert, haben auch einen Teamkick-Off gemacht und in den Folgesprints sind sie in jedem Sprint für zwei Tage zu uns gekommen. Und haben die wichtigsten Scrum-Meetings mit uns gemacht. Mhm. Und auch mit den Requirements-Engineers gesprochen und sich sozusagen den Workload für den Sprint abgeholt. Ja. Das hat gut funktioniert, aber man muss natürlich dranbleiben. Das heißt, wenn sie kommen, mache ich immer noch einen Schuh fix mit denen, um mal zu gucken, wo drückt gerade der Schuh. Ich mache, obwohl ich nicht Ihr Line-Manager bin, regelmäßig Mitarbeitergespräche, One-to-Ones mit denen, und ich habe eine wöchentliche Telefonkonferenz mit deren eigentlichen Line-Manager in Polen.
1: Mhm. Und
0: da kommen dann auch irgendwelche operativen
1: oder auch strategische Themen zur Sprache. Okay, also zusammenfassend, ihr habt ganz schnell sozusagen die positiven Effekte von Scrum genutzt, alle in einen Raum gebracht, damit Betreibung entsteht und man sozusagen Stimmt. miteinander warm wird. Auf der anderen Seite gesagt, du machst einen so fix, um auch immer da mit rauszubekommen, wo steht ihr gerade und um das Team abzuholen, und du hast mit dem Line-Manager einen regelmäßigen Austauschtermin, um einfach auf Führungsebene sozusagen Probleme, weitere Entwicklung abzusprechen. Genau. Was uns geholfen hat, ist ja auch die Tatsache, dass wir auf
0: einen Schlag am Anfang fünf Leute, vier Leute am Anfang eingestellt haben. Ja. Gut, wir haben sie nicht selber eingestellt, aber das ist ein ja. Polen gewesen. Und äh, so konnten wir wirklich auf einen Schlag diese ganzen teamdynamischen Prozesse machen. Mhm. Was vermutlich weniger gut funktioniert, ist, dass man sagt, okay, ich will erstmal ein oder zwei Leute in meinem existierenden Team hinzufügen und dann nehme ich immer wieder mal alle zwei Monate noch jemanden dazu. Ja. Dann hast du jedes Mal wieder einen Impuls in deiner ja. Teamdynamik und
1: ähm, das haben wir versucht zu vermeiden. Du läufst du die Teamphasen jedes Mal wieder neu genau. <lacht> mit allen positiven <lacht> und negativen Effekten. Okay, das finde ich spannend, schon das, was du jetzt gerade auch zum Thema Onboarding gesagt hast. Was war denn so, dass so eine Zusammenarbeit muss ich ja immer erstmal einruckeln? Was waren denn da so die, welche Herausforderungen haben sich denn da so ergeben, nachdem es sozusagen losging? Gab es da irgendwie auch kleine Hürden oder lief es alles wunderbar?
0: Also am Anfang lief es überraschend glatt, mhm. dafür, dass wir das das erste Mal gemacht haben. Aber so nach einem halben bis einem Jahr gab es ein paar äh, Punkte, die wir nachsteuern mussten. Mhm. Ähm, was gut funktioniert, ist, wenn die Leute wirklich gleichberechtigt sind in allen Belangen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, wenn du ähm, mit einer externen Firma zusammenarbeitest. Wenn du sagst, okay, das ist eine externe Firma, die dürfen halt nicht, ähm, weil das unsere Regularien so sind, ähm, nicht Zugriff auf den ganzen Code haben, vielleicht bestimmte Kernalgorithmen nicht sehen, dann machen die Leute da drüben auch nur an bestimmte Sachen, weil sie eben in dem anderen Code nicht arbeiten können und das frustriert die. Oder weil sie eben relativ spät zu einer gewissen Entwicklung dazugekommen sind, waren da schon die meisten architekturellen Entscheidungen getroffen. Und das ist natürlich trotzdem wichtig, dass sie eine gewisse Selbstwirksamkeit spüren. Mhm. Außerdem mussten wir dann irgendwann auch sagen, dass, und das finde ich vollkommen richtig, dieses einseitige Reisen ist nicht fair. Ja. Ja, wenn die alle zwei Wochen für zwei Tage nach Dresden kommen müssen, die meisten haben Familie und inzwischen sind wir in einer Situation, wo sie ja alle vier, manchmal alle sechs Wochen kommen und wo wir auch regelmäßig nach Polen reisen. Mhm. Genau, das sind alles Themen, wo wir nachsteuern mussten und
1: da gab es einen gewissen Lernprozess. Ja. Habt euch jetzt eingeschwungen, ja. wie sehen bei euch die Option aus, also ist es für euch ein Thema, um wirklich eine Skalierung zu schaffen, dass sozusagen jetzt, ihr habt ein paar kleine Darpfeile geworfen und ihr habt scheinbar jetzt mit ein bisschen Nachjustierung, trefft auch immer mal, trefft ihr ganz gut ins Schwarze, ist es jetzt ein Thema zu sagen, na komm, dann können wir das doch auch, können wir doch jetzt doch auch 40 Leute aufbauen oder wie ist denn da so dein, deine Haltung dazu? Im Rahmen dieser Konsolidierung, die ich gerade erwähnt habe, haben tatsächlich zwei Leute das
0: Team verlassen. Mhm. Die stellen bis jetzt danach und wir wollen dann auch noch das Team weiter vergrößern. Okay. Wir haben einen, na, ich würde sagen, eine Sache nicht so richtig bedacht. Ja. Wir sind mit dem Team gestartet mit einer relativ großen Refakturierung. Mhm. Das bot sich erstmal an, weil wir dachten, naja, da können die Leute relativ selbstständig daran arbeiten, weil sie ja eigentlich nur das Feature nochmal nachbauen müssen und dann ja. auch ein Blaupause haben, was sie bauen sollen. Tatsächlich wurde aus der Refakturierung eher ein Re-Engineering, sodass es doch eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit äh, den Requirements Engineers bedurfte. Ähm und ähm, das Ganze war technologisch, architektonisch sehr komplex mhm. und für diese Remote-Aufgabe einfach zu komplex. Mhm. Wir hätten besser daran getan, wenn wir erstmal mit vielen kleinen, einfachen Features angefangen hätten. Aber die Versuchung war halt groß, ähm, zu sagen, naja, wir haben diese, Riese, diese riesen äh, wir geben die jetzt raus. Ähm, Entlastet auch erstmal natürlich. Und ne? wir konnten die auch nur deswegen anfangen. Ja. Jetzt wollen wir es anders tun, aber es hat trotzdem funktioniert. Mhm. Ähm, und wir sind froh drüber,
1: dass wir es letztlich geschafft haben. Cool. Im Vorgespräch hast du auch nochmal gesagt, dass es aus deiner Sicht aber schon wichtig ist, dass diese Teams irgendwie auch in einem proportional zueinander wachsen, also dass du jetzt sozusagen nicht anfängst, äh, an dem, in Polen am Standort äh, 50 Leute einzustellen das Team im Vergleich zu dem Team in Deutschland, in Dresden überproportional wächst. Was sind da deine Sichtweise drauf? Was hältst du da oder warum dieser, dieser Blick darauf?
0: Naja, du musst dich entscheiden, wo, wer soll den Code ohne, der da erzeugt wird. Mhm. Natürlich gibt es die Möglichkeit, du sagst, ist mir egal, der Code kann letztlich von dem Remote Team gewohnt werden, das mit gewissen Risiken verbunden, dass du es vielleicht doch irgendwann mal nachmachen musst oder dass du doch zu einem späteren Zeitpunkt den Code transferieren musst. Und wir haben uns dafür entschlossen, das live zu machen. Ja. Das heißt, in unserem Prozess gibt es immer den im progress schritt und dann gibt es ein Code-Review und äh, vorzugsweise
1: sollte der Code-Review immer auf der anderen Seite stattfinden. Okay, also äh, sehr, sehr spannend. Jetzt wäre meine Frage, zusammenfassend, oder wenn du jetzt jemanden hättest, der das erste Mal zu dir kommt und sagt, Martin, ich muss, äh, wir müssen hier über das Thema äh, Nilschong reden, was wären so, aus deiner Sicht so Starter-Tipps, wo du sagst, das würde ich dir empfehlen? Was würdest du da so sagen. Puh. Die Frage ist, wo
0: kommt die Firma her? Mhm. Ähm, hat sie zum Beispiel schon Internationalität? Ähm, deutsche Entwickler zu finden in Polen oder Tschechien ist möglich, ist schwerer und vermutlich letztlich auch teurer. Ähm, da würde ich empfehlen, es möglichst gleich von einem englischsprachigen Level zu machen. Okay. Ähm, zum anderen gilt ähm, die Regel Don't scale crap vom agilen Skalieren. Mhm. Das heißt, man sollte schon einigermaßen stabile, agile Prozesse zur Verfügung haben, die gelebt werden. Ja. Wenn man beides gleichzeitig macht, Agilität einführen und
1: ein Remote-Team starten, das funktioniert ja. wahrscheinlich nicht. Also Agilität ist aus deiner Erfahrung jetzt schon eine Voraussetzung, die eigentlich da sein müsste.
0: Kann ich nicht wirklich konkret sagen, ich habe es nicht alles halt, genau,
1: <lacht> Aber beides gleichzeitig zu verändern wäre wahrscheinlich eine Mammutaufgabe. Ich würde es
0: zumindest nicht empfehlen, das ja.
1: andersrum zu machen. Ja.
0: Zumindest nicht mit einem geteilten Team. Mhm. Ähm, man muss sich Gedanken machen darüber, ob man Codebereiche sperrt mhm. oder schützt, wie man das dann auch technisch macht. Das hatte bei uns auch Umbauten zur Folge. Ähm, ob und wie man sich externe Hilfe holt, zum Beispiel für die technische Vorbereitung. Wir haben zum Beispiel, das hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht, uns einen Videoraum installiert und auch auf der polnischen Seite war das nötig, cool. mit zwei Bildschirmen und einem Gerät, um Videokonferenzen zu machen. Mhm.
1: Das nutzen wir jetzt täglich. Einfach auch, auch, um eine Spiegelung zu schaffen und nochmal das Gefühl eines Teams in einem Raum zu schaffen und die eine synchrone Abstimmung hinzubekommen. Ja, ja. genau. Ähm,
0: technisch natürlich, ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, wie kriege ich eben dieses Team schnell zum Laufen, mhm. sodass das Team sich dieser Remoteness bewusst ist, mhm. aber auch damit umgehen kann. Ja. Und ähm, da wurde uns von der Saxonia Systems ein toller Workshop angeboten, den wir auch genutzt haben.
1: Mhm. Ja. Schön. Und da ging es dann genau um diese Dinge was muss ich kulturell von der Arbeitsweise her verändern, damit das zueinander passt. Genau. Okay, sehr schön. Das heißt, es gibt ein paar Vorbereitungen, die man strukturell, die man auch von der Organisation kulturell gehen muss. Grundsätzlich aber für euch auf jeden Fall ein Thema, wo ihr sagt, da lohnt sich das zeitliche Investment.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Okay. Und allein schon die Erfahrung gemacht zu haben, war mhm. auch eine coole Sache und äh, auf dieser Basis können wir jetzt äh, auch weiter wachsen
1: ja? ja, sehr sehr schön und sag mal wie, wie sieht es denn da weiter aus was glaubst denn du, hast du eine Idee wohin da die Trends gehen könnten in dem ganzen Bereich, also ähm, einerseits natürlich das Thema wirklich Ressourcen auszulagern auf der anderen Seite auch vielleicht im Thema Recruiting, was sind so deine Gedanken hm, das Re Thema Recruiting ist ein weites Feld ja
0: wir erleben natürlich auch die, den immer enger werdenden Arbeitsmarkt, nicht nur auf dem IT-Feld, sondern zum Beispiel auch schon ähm, wird es schwerer, Leute zu finden, die ITler finden, also HRler. Mhm. Ähm, der für mich wichtigste Aspekt ist, neben den, den ganzen HR-Sachen und Recruiting und, und ähm, PR-Marketing-Dingen, ähm, aber vor allen Dingen ähm, dafür zu sorgen, dass sich die Leute wohlfühlen, mhm. dass du nicht schnell nachbesetzen musst, dass eine Atmosphäre des Vertrauens da ist und äh, dass es nicht nur Fluchtverhinderungsthemen gibt bei uns
1: Ja ich, Also da glauben wir auch ganz fest dran ich, wir glauben daran, man kann ganz ganz viel machen man kann irgendwelche Videos drehen äh, man kann irgendwie da echt gut aktiv auch Leute ansprechen, ich glaube allerdings wie es immer noch im Westen funktioniert genauso wie es im Vertrieb mhm. ist die besten Deals, und das gilt auch für Mitarbeiter, werden auf dem Golfplatz, auf dem Stammtisch und so weiter getroffen beim Sport, weil so viele Vertriebler kannst du dir gar nicht aufbauen, wie du halt zufrieden, wenn du zufriedene Mitarbeiter hast, die beim Sport und so weiter sitzen und sagen: Du bist unzufrieden, komm mal zu uns ja. und guck dir das mal an, dann läuft es einfach anders. Genau, kann ich voll zustimmen. Die meisten Mitarbeiter, die letztlich den Weg zu uns gefunden haben, sind irgendwie übers Netzwerk gekommen. Ja. Ja. Also das ist nicht nur schöne Pflege, sondern am Ende eigentlich das effektivste Werkzeug, um gutes Recruiting zu machen, ist, ja. äh, fair mit seinen Leuten umzugehen, gutes Klima, ähm, gute Selbstwirksamkeit der Leute zu ermöglichen, ähm, bin ich total dabei. Eine Frage äh, hätte ich noch, äh, zu, dem, zu dem ganzen Thema äh, Neershowing. Hast du Habt ihr auch Zeit in, wirklich in die Ausbildung der Leute gesteckt? Das war eine Frage, die sozusagen auch von Zuschauern gestellt wurde. Also habt ihr Zeit da reingesteckt, die Leute wirklich explizit nochmal in Themen wie Scrum, interne ähm, Wissen, eure Prozesse, habt ihr das nochmal aktiv forciert und dann wirklich nochmal eine Ausbildung getätigt? Jein. Ähm, die Leute haben
0: letztlich fast den gleichen Onboarding-Prozess durchlaufen, wie alle unsere Mitarbeiter mhm. das tun. Das heißt, sie haben unsere Software kennengelernt, die ganze mhm. Domäne kennengelernt, die Halblatt Domäne und all das, was dahinter steckt, hinter unseren Produkten, ist ja relativ komplex. Natürlich unsere Prozesse, Scrum kannten sie alle schon, sie hatten Erfahrung mit dem verteilten Arbeiten. Aber natürlich mussten sie teilweise Dinge neu lernen oder nachlernen, die Spezifika in unserer Software sind. Ja. Die, die ganzen speziellen Architekturen, die wir nutzen, mhm. die Patterns. Und ja, das haben wir teilweise durch einen spezifischen Onboarding-Prozess gemacht und dann aber auch im laufenden Betrieb unter anderem durch diese
1: Code-Reviews. Das heißt, es war Sie also seid jetzt schon in einer in der Nische ähm, unterwegs. Das heißt, dieses spezifische Fachwissen, wie weit spielt das eine Rolle? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Also wenn ich jetzt einfach ein Team da reinnehme, was müssen die denn fachlich eigentlich von dem, was unsere Kunden machen, verstehen, damit die gute Software bauen können? Wie habt ihr
0: das sichergestellt? Das ist abhängig davon, wie tief du dich mit der Architektur und mit dem Produkt beschäftigst. Mhm. Es gibt Tasks bei uns, da brauchst du relativ wenig Domainwissen. ja. Und mit denen haben die natürlich angefangen und ähm, das kann man dann immer weiter steigern. Aber man muss kein Halbplatte-Experte sein, um bei uns Software zu
1: entwickeln. Genau, also gute Nachricht zu sagen, da kann man Stück für Stück anfangen. Und wenn du natürlich ein gutes Anforderungsmanagement hast, äh, ja. kannst du das ja auch so verteilen, dass du Stück für Stück die Leute da schlauer machst. Das ist
0: richtig. Wir haben einen ziemlich ausgefeilten Requirements-Engineering-Prozess, mhm. ähm, von Leuten, die sich wirklich dediziert damit beschäftigen, gibt es ein Team, die Review und die Requirements nochmal
1: und dann werden die erst über den in Richtung Entwickler geworfen. Okay, also damit ist sozusagen schon ein paar Filter davor, dass da das Richtige auch wirklich umgesetzt wird. Genau. Sehr schön. Martin, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich denke, wenn jemand Fragen hat, wir werden deine Kontaktdaten, die findet ihr sozusagen in unserem Blogartikel, dass man direkt mit Martin Kontakt aufnehmen kann, wenn man da Fragen hat. Bei uns im Podcast ist es immer so, es gibt immer zwei Teile. Einerseits den fachlichen Teil, was sehr, sehr interessant war. Vielen Dank, schon mal da. Und auf der anderen Seite geht es auch immer um die Personen dahinter. Und da wäre für mich total interessant, du bist natürlich als, als Leiter und als so eines Teams auch konfrontiert mit ganz, ganz vielen Informationen, einer riesen Flut an Dingen, die vermutlich auf dich einprasseln. Wie schaffst du denn, da einen klaren Kopf zu behalten und organisierst deinen Alltag? Welche Tools nutzt du, welche Werkzeuge? Ich glaube,
0: der, der Schlüssel liegt in dem Wechsel der Abstraktionsebenen. Mhm. Also, einerseits wirklich mitten im operativen Geschäft sich auch mal zurückzulehnen, zwei Schritte zurückzugehen, eine strategische Sicht, strategische Sicht einzunehmen und zu fragen, in welche Richtung wirst du eigentlich laufen. Und aber auch, ähm, die Granularität, das Abstraktionsniveau deiner aktuellen Arbeit, deiner Rolle anzupassen. Also zum Beispiel habe ich vor drei Jahren ähm, mich ganz aktiv äh, hauptberuflich fast äh, mit dem Thema Recruiting beschäftigt. Ich habe aber auch ähm, Patententwürfe, Korrektur gelesen. Und ähm, jetzt machen das halt andere. Jetzt muss ich mit, mich mit anderen mit, eher mit strategischen Themen beschäftigen. Und ähm, da ist es wichtig, auf der richtigen Flughöhe zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, mir ist es ein Anliegen, ein kurzes Backlog zu haben, um ähm, schnell reagieren zu können und um auch für, für kurzfristig kommende Themen bereit zu sein. Ja. Und die abarbeiten zu können, das funktioniert eben nur mit Priorisieren
1: und auch mit Abgeben von Themen. Mhm. Also du hast dich auch ähm, ganz klar... Ähm Verantwortung komplett an gewisse Mitarbeiter abgeben konzentriert, dass du einfach für dich einen Freiraum bekommst. So verstehe ich es jetzt. Das ist zumindest mein Ziel. Ja.
0: Natürlich ich glaub,
1: ist das das die Frage, in der realen wie das, Welt. Wie das in der Wirklichkeit ja. geht, aber das äh, versuche ich. Auch. Okay. Und hast du für dich, wenn du jetzt vom Backlog sprichst, nutzt du irgendwelche äh, Tools, mit denen du sozusagen deine Arbeit organisierst? Wir haben ja wirklich schon alles gehört von, ich nutze. Flipcharts, Post-its äh, zu irgendwelchen digitalen Tools. Wie machst du das für dich? Da bin ich ganz klassisch papiermäßig ja. unterwegs. Okay. Ja. Und das klappt für dich gut und bist äh, happy mit?
0: Das funktioniert gut. Ähm, wie gesagt, solange der Backlog kurz ist, geht
1: Ja. ja. <lacht> und mh, wie, wie, du hast vorhin gerade gesprochen, Abstraktionslevel ähm, zu wechseln, ist irgendwie ziemlich wichtig. Das ist nur manchmal gar nicht so leicht, wenn man tief im Operativen äh, steckt und, 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 und die Probleme äh, sozusagen manchmal mehr werden. Wie schaffst du es für dich systematisch auch an deinem Bereich zu arbeiten? Hast du da irgendwie Zeiten, wo du sagst, die Tür ist zu oder ich gehe ganz woanders hin, ganz bewusst? Oder wie, wie, wie kriegst du das immer wieder hin? Also ganz ehrlich, wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich im Büro sitze,
0: da schaffe ich das meistens nicht. Ja. Da muss ich mir Auszeiten nehmen, und denkt dann über
1: solche Themen nach, auf dem Weg nach Hause oder auch mal am Wochenende. Mhm. Ja. Also wenn im Büro ist die Tür äh, offen und dann kommen genau. die zwei Beine also. hinein, <lacht> dann, ähm, dann klappt das nicht so gut. Ich habe, äh, wir haben immer eine letzte Frage an alle im, im Podcast und zwar richtet die sich so ein bisschen in die Richtung ähm, oder vielleicht zwei letzte Fragen. Die erste ist, es läuft vieles gut. Gab es auch Momente jetzt in letzter Zeit, wo du das letzte Mal gesagt hast, boah, das hat überhaupt nicht funktioniert, da bin ich gescheitert oder da habe ich einen großen Fehler gemacht und was hast du da draus gelernt?
0: Hm. Scheitern ist ein großer Begriff.
1: Man also, kann auch gut im Kleinen scheitern.
0: <lacht> ich, nehme, ich nehme mal ein richtig großes Scheitern. Ja. Das liegt allerdings schon ein bisschen zurück. In meinem letzten Job ähm, war ich Projektleiter, oder besser gesagt Teilprojektleiter für ein relativ großes Projekt. Und mhm. so nach, einer, nach einem Drittel äh, der, der Projektlaufzeit wurde klar, dass das Projekt eigentlich nicht erfolgreich sein kann. Zumindest nicht in dem erklärten Ziel des Projekts. Und ähm, trotzdem sollte das Projekt beendet werden, aus politischen Gründen. Mhm. Und ähm, irgendwie... Ist es nicht mein Ding, irgendwie ein Todespferd ins Ziel zu reiten? Ja. Und an Stellen, wo die politische Ebene, die Sachebene dominiert, leidet ja immer die Selbstwirksamkeit.
1: Ja. Und ja, das hat zu einer Kündigung geführt, meinerseits. Mhm. Mhm. Was hast du da für dich daraus gelernt, das ist vielleicht auch in deinem aktuellen Job?
0: Eine größere Sensibilität zu politischen Dingen. Mhm. Jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich. Und in einer Firmengröße, wo ich versuchen kann zu verhindern, dass Dinge politisch angegangen werden. Ja. Und auch eine größere
1: Sensibilität für solche Situationen, ja. Ja. Also sozusagen für dich erkannt, wie, also was das eigentlich für eine, für eine ungünstige Situation auch für einen Mitarbeiter ist, in der man, in der man politischen Druck bekommt und äh, eigentlich weiß, es ist gerade das Falsche, was wir hier tun, so eine Situation direkt aufzulösen. Genau. Okay. Ja, glaube ich, glaub ich, ein klasse Learning. Ähm, sowas mal erlebt zu haben, hilft, glaube ich, extrem eine gute Führungskraft zu werden und so eine Dinge von vornherein äh, nicht zuzulassen. Ich weiß, dass du auch die, den einen oder anderen Klassiker ähm, schon gelesen hast. Darüber haben wir uns ausgetauscht. Deswegen meine Fragen ganz bewusst an dieser Stelle. Was sind denn so für dich so drei Bücher, wo du sagst, das waren wirklich Bücher, die haben mich inspiriert, die helfen mir heute, die Lege ich jedem ans Herz mal gelesen zu haben.
0: Wir haben uns ähm, über das Buch von Frederic Laloux äh, ausgetauscht, mhm. die Inventing Organizations. Das fand ich für meine aktuelle Situation sehr inspirierend. Ähm, ansonsten, gut, ich habe noch ein anderes Buch über Skalierung von HP gelesen, mhm. finde ich auch cool. Ähm, ansonsten ernähre ich mich eher aus äh, Nachrichten, Blogs. Und bin der Meinung, dass man auch aktiv werden sollte. Zum Beispiel in Meetups oder wenn es politisch sein soll, hier in Dresden, durchaus auch mal zu einer Demo ja. von Hetze zu nehmen. Ja,
1: Also, du, du sagst, es gibt so ein paar Bücher aber politisches Engagement in aktiven Austausch. Das ist so dein Weg, wo du sagst, da kommen kommt ein guter Austausch zustande. Es muss nicht politisch
0: sein. Es gibt tolle Meetup-Gruppen in Dresden, mhm. zu denen man gehen kann und wo immer wieder neue Themen aufkommen, wo man sich vernetzen kann. Und das halte ich für einen sehr super Weg.
1: Ja, ja. ja. also es ist auch ein Weg, den wir sehr gehen und auch echt immer wieder überrascht sind, was dann für coole Gespräche, für interessante Kontakte entstehen. Also, Vernetzt euch, äh, tauscht euch untereinander aus. Auch vielleicht zum Thema, wie finde ich äh, neue Ressourcen? Äh, kann ich meine Ressourcen weiter ausbauen? Martin, vielen, vielen Dank für deinen interessanten Einblicke in das Thema, wie ihr es angegangen seid. Ich äh, wünsche dir jetzt einen schönen Tag und äh, freue mich das nächste Mal, dich wieder zu sprechen. Cool, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hey, ich bin es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Stern bewertest und abonnierst oder einfach twitters darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.